1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Rośnie liczba osób tracących pracę nie ze swojej winy. Tak wynika z 48 odsłony raportu Monitor Rynku Pracy. W ostatnim półroczu pracodawcy zmieniło 17% badanych. Jest to najniższy wynik w historii pomiarów, dodają autorzy. W dzisiejszej audycji rozmawiać będziemy niekoniecznie o tym, co się zmienia na których stanowiskach, a pracę zmieniają, zaznaczmy. Sprzedaży i kasjerzy, kierowcy czy pracownicy biurowi i administracyjni. Porozmawiamy o o presji płacowej i o pewnych dodatkach, które pewnie znacie, a przynajmniej niektórzy z Was znają ze swojej pracy, dodatek na siłownię, ubezpieczenie zdrowotne. Zapytamy, czy w obliczu różnych problemów na rynku pracy, problemów w gospodarce, takie profity będą ubywały czy nie. Z badania wynika, że najczęstszymi benefitami oferowanymi przez pracodawców są prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenie Na życie te rozwiązania pojawiają się w firmach wyraźnie częściej niż w ubiegłych latach. Część pracowników uważa, że konieczność szkolenia odpowiedzialność za własny rozwój powinno się umieścić na własnych barkach i każdy powinien o to sam zabiegać. Druga grupa to pracodawcy biorący na siebie tę odpowiedzialność. Tak mówi Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz redaktor portalu Rynek Pracy.org. To porozmawiajmy może właśnie o szkoleniach w firmach.
2: Albo trzy edycje temu mieliśmy badania, które pokazywały, że to jest potrzeba w dużym stopniu niezaspokojona. Tyle, że nie wystarczy po prostu zaspokajać oferując jakieś szkolenia, które wydają się pracodawcy najbardziej atrakcyjne, najbardziej potrzebne. Ale trzeba właśnie dokładnie sprawdzić to, czego faktycznie potrzebują pracownicy. Dobrać i metodę szkolenia, i godziny szkolenia, i no wszelkie, wszelkie te aspekty do indywidualnych potrzeb. Jak, jak widzimy, one się różnią i wiekowo, i branżowo, i zawodowo, więc to jest spore wyzwanie, ale stawka jest wysoka, dlatego że ten poziom rotacji, który obserwowaliśmy, on teraz spadł, ale ten poziom rotacji w Polsce no, jest nieproporcjonalnie wysoki. Jeśli chodzi o, popatrzymy sobie na mapę, mapę Europy, no to tę to, 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 to rotację mieliśmy zawsze wyższą, mieliśmy zawsze w czołówce, jeśli chodzi o kraje europejskie, jeśli chodzi o właśnie ilość pracowników, która zmieniła pracę. Mówi się o tym, że... Taka zdrowa rotacja nie powinna przekraczać 10% zasobów pracowników w ciągu roku. On, jeżeli mówimy o 20% w ciągu półrocza, no to to jest bardzo wysoki poziom. I ogromne wyzwanie, które można przeliczyć wręcz na promile PKB, które tracimy na skutek tej nieustającej wędrówki pracowników. Ja się zastanowiłem przez moment, dlaczego ta rotacja nam teraz nagle spadła. Zwykle nam spadała rotacja, jak się działy rzeczy kryzysowe, nieprzewidziane, schłodzenie gospodarki i tak dalej, i tak dalej. Widzieliśmy takie, takie skokowe spadki tej rotacji, potem ona wracała do do, do poziomu około 20%. Jeżeli to się utrzyma, no to to, to będzie trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego ta rotacja nam nagle spadła. Bo to pierwsza interpretacja taka powiedzmy pesymistyczna jest taka, że jakiś poziom lęku, który nie do końca diagnozujemy w tych innych pytaniach, badania, występuje, które zniechęca do do, do ruchu. Pozytywna interpretacja byłaby taka, że pracownicy wreszcie dostają to, czego chcą u swojego obecnego pracodawcy, czyli poprawia się rozpoznanie potrzeb pracy jeśli chodzi o płace, warunki pracy, szkolenia i tak dalej. I w efekcie mniej opłaca się zmieniać pracodawcę, bo bo pracodawca nas dba. Ja myślę, że raczej trzecia interpretacja jest bardziej zasadna, to znaczy ze względu na to, że mamy teraz wysoki poziom inflacji, trochę trudniej jest ocenić tak naprawdę, czy warto nam się przesiadać z konia na innego konia. Jednego pracodawcę zmieniać na drugiego, dlatego że owszem, być może tutaj zarabiamy odrobinę mniej albo mamy trochę gorsze warunki, ale widać na przykład starania pracodawcy, żeby to zmienić, albo były już podwyżki i zapowiedziane są kolejne podwyżki, więc to za chwilę się może zmienić. Więc to utrudnia ocenę sytuacji i powoduje, że pracownicy mogą mniej chętnie sięgać po tą formułę poprawy swojej sytuacji.
1: W audycji dzisiaj rozmawiamy o dodatkach, profitach, bonusach, kartach, benefitach, które otrzymujemy w naszej pracy, albo nie. Coraz więcej z nas patrzy na to, czy W ramach swojej pensji można jeszcze dostać coś więcej. Rozmawialiśmy o szkoleniach, do szkoleń jeszcze wrócimy, tym razem o dodatkowych świadczeniach i benefitach. Będą miały one coraz większe znaczenie, bo pracownicy są pragmatyczni, uważa Robert Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy w Konfederacji Lewiatan.
3: Ciekawe pytanie, bo można powiedzieć, że Fundusz Świadczeń socjalnych Wiecznie Żywy, patrząc na tę pierwszą listę, ale niepotrzebna jest ta ironia z mojej strony, bo wiemy, że to jest istotne i znowu, gdybyśmy mieli przekrój sektorów oraz wiek pracowników oraz umiejscowienie zakładu pracy, pewnie zobaczylibyśmy, że nie tylko małe miejscowości, ale myślę, że tam gdzie jest przemysł, produkcja, gdzie te rozwiązania są, one naprawdę są na poziomie zakładowym często gorąco dyskutowane z przedstawicielami załogi i mają istotne znaczenie z punktu widzenia tak naprawdę perspektywy naszych wakacji, czy też właśnie jakiegoś wsparcia finansowego, bony, towarowe dopłaty do posiłków i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówię o tych pożyczkach na remont mieszkania, które w obecnych czasach na pewno ich znaczenie wzrasta. Natomiast jeżeli chodzi o benefity, ja myślę, że to jest bardzo ciekawe, no prywatna opieka zdrowotna, odpowiedź jest oczywista, myślę, że to będzie się nasilał trend, jeżeli chodzi o wsparcie pracowników, dostępy do służby zdrowia i istotności, ale także chyba to jest też element tego, że on staje się powszechnym, ale, tak naprawdę, że takim benefitem istotnym, ale w miarę powszechnym, co widzimy po prostu na rynku, udział tego benefitu. Natomiast ciekawostką było to, jakbyśmy spojrzeli znowu na przekrój wiekowy, Naszych respondentów, dlatego że myślę sobie, że na przykład szkolenia, które tu się pojawiły i które są związane z elementem rozwoju zawodowego, więc dlaczego pracodawca miałby nie dać? Ale myślę sobie, że nie powiedzieć może pokolenie ode mnie, ale grupa 20-30-latków, dla nich ten rozwój zawodowy i element tego, że czy ty pracodawca dasz mi szansę, żebym podnosił kompetencje zawodowe, ale też około zawodowe, jest bardzo istotnym, myślę, pytaniem w procesie rekrutacji, tak naprawdę i coraz myślę, że wyżej jest pozycjonowane niż to było wcześniej.
1: Rynek pracy to system naczyń połączonych. Pracownicy dzielą się na tych wykazujących inicjatywę i tych nie. I ci zaangażowani to grupa bardzo świadomie, wiedząca czego chce. Zaznacza Rafał Glogier-Osiński, country manager LMC Polska, właściciel platformy do nauki online sedupl, socjolog, ekspert rynku pracy.
4: Tutaj jest też ciekawy wątek, ponieważ to zaczyna wchodzić, przeplatać się trochę z segmentem benefitów, bo już firmy, które inwestują w rozwój i w benefity zorientowały się, że rozwój jest benefitem. Tak? Mm-hmm. Także to też może być taka dwuznaczność przy niektórych odpowiedziach i to też warto pewnie doprecyzowywać. Natomiast te firmy, które w to inwestują, rozpoznają to i będą na tym budować kolejną nogę swojego marketingu rekrutacyjnego, budowane swojej marki poddawcy. i to nie jest puste stwierdzenie, bo coraz bardziej zaawansowane formy edukacyjne są w filmach i coraz bardziej zaawansowane formy benefitowe, takie na przykład jak platforma do zdrowia, na temat zdrowia psychicznego, zaczynają być wdrażane. Także ta polaryzacja rynku, która jest i to ona jest polaryzacja społeczno-ekonomiczna, osoby z niskimi kwalifikacjami, z niskimi przychodami, które teraz coraz bardziej wskazują, że raczej kolejna praca będzie taka sama, co jest, no co coś pokazuje na temat jakby dużej, dosyć dużej grupy społeczeństwa i grupa, która czuje się doinwestowana I wierzy w to, że będzie w stanie poprawić swoje warunki życiowe, no to to jest dosyć dosyć duża polaryzacja rynku i ona jak na razie te wyniki pokazują, że ona się w ciągu ostatnich dwóch lat pogłębiła.
1: Czyli możemy mieć jedną grupę talentów, którzy nie mają problemu z zatrudnieniem i tych, którzy będą marginalizowani i będą rotowali na rynku pracy. Ważne są kompetencje, które przez pracodawców, jakkolwiek to brzmi, są monetyzowane. Jak mówi nam Mateusz Żydek z Randstad Polska, nie każdy lubi szkolenia, no a jeśli już, to wybieramy różne ich formy.
0: Stacjonarne szkolenia w grupie to nadal jest przede wszystkim forma preferowana przez pokolenie 30-latków, ale wszystko co online okazuje się, że interesuje pokolenie zetek, więc znowu każe nam to przypuszczać, że w planowaniu tych form szkoleniowych może być bardzo istotne spojrzenie tak naprawdę na potrzeby poszczególnych grup, które tworzą nasze nasze załogi i dopasowywanie się do nich. Proszę pamiętać, że na przykład 50-latkowie to jest grupa, która znowu mówi, że żadnych szkoleń nie lubię. To znaczy, że musimy poszukać dla niej też innych form rozwojowych, jeśli chcemy wspierać rozwój tej grupy pracowników. Preferowane formy szkoleń stacjonarne versus online. Tutaj zdecydowanie oczywiście 49% mówi o tym, że preferuje formy stacjonarne, ale jest 24% osób, które mówią o tym, że zdecydowanie online. Czyli też wcale nie mała grupa takich pracowników, którzy zdecydowanie wybierają to, taką, taką formę. Forma online preferują części kobiety, 28% i to też być może jest kwestia związana z tym, z iloma innymi obowiązkami i aktywnościami kobiety się mierzą w życiu więc po prostu może to być forma wygodniejsza, bo pozwala łączyć te różne obowiązki. To także, jak wspomniałem, preferencja zdecydowanie osób młodych, ale także osób z wyższym wykształceniem 30%. Jeśli spojrzymy na stanowiska i branże, to tam gdzie szkolenia stacjonarne są najczęściej preferowane, to zdecydowanie z przemysłu, to także będzie hotelarstwo, gastronomia, branża budowlana i to jest zrozumiałe, tam po prostu tych szkoleń się nie da przeprowadzić w inny sposób ale też tradycjonalistami są pracownicy administracji publicznej. Ale w przypadku znowu szkoleń online, zdecydowanie edukacja, finanse i ubezpieczenia, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz telekomunikacja i IT, tam te preferencje są najsilniejsze i zdecydowanie takie formy woli top management, 44%, inżynierowie, pracownicy biurowi i administracyjni oraz specjaliści z wyższym wykształceniem i tam znowu te odsetki są już zdecydowanie wyraźniejsze. Kiedy pracownicy wolą korzystać ze szkoleń? Takie pytanie. Też zadaliśmy w dni pracujące w godzinach pracy 66% i zdecydowanie jest to preferencja młodych osób. Po prostu work-life balance która jest istotna, więc jak się szkolimy to też pracujemy i raczej nie chcemy tego robić po godzinach, bo wtedy jest czas dla przyjaciół, rodziny, bliskich i wyjścia do knajpy. 19% to zależy od potrzeb w godzinach pracy lub poza nimi i to jest taka preferencja czy elastyczność Głównie wskazywana przez 50-latków i starsze osoby. W dni pracujące, ale poza godzinami pracy, tutaj raczej te preferencje nie są wysokie i oscylują wokół 8%, a w dni pracujące wolą zdecydowanie takie szkolenia także osoby powyżej 50 roku życia.
1: Dodam tylko, że rosnąca inflacja i obecna sytuacja gospodarcza sprawiają, że w ostatnim kwartale rynek pracy zaczyna wysyłać niepokojące sygnały. Spośród wszystkich badanych, którzy zmielili w ostatnim półroczu pracodawcę, jedna czwarta jako powód wskazała utratę dotychczasowego miejsca pracy. W porównaniu z poprzednim badaniem widać wzrost na poziomie 6 punktów procentowych. Przed pandemią było to 18 To tyle teraz. Zachęcam do słuchania podcastu Trzy Grosze o Ekonomii. Tam, nasze poprzednie audycje, rozmawialiśmy m.in. o inflacji, o cenach paliw, o tym, co dzieje się w gospodarce. Jeszcze będziemy mówili podczas kolejnych naszych spotkań. Myślę, że tematów nie brakuje, o czym przecież sami wiecie i sami czujecie to w swoich portfelach. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla
3: Edukacji.